сегодняшнее сообщение «Культура служения и любви». И сегодня я хочу поговорить о нашей жизненной миссии. Я хочу поговорить о вашей жизненной миссии. Сколько из вас рождены свыше здесь? Вы рождены свыше? Если вы рождены свыше, если вы любите Иисуса, у вас есть две миссии в жизни, чтобы исполнить их. Вы знаете об этом? Первое – это любить Бога, вашего Господа, всем своим сердцем. Это первая миссия. И Иисус сказал также, есть вторая. И вторая заповедь – это служить и любить вашему ближнему, как вы любите себя. Иисус сказал, что это самый важный из всех заповедей. Кто-то подошел к Иисусу и сказал, Иисус, какой самая главная заповедь? И Иисус сказал, самая важная заповедь – это люби своего Бога и люби своего ближнего. И это самое важное сообщение, которое я могу дать вам. Если Иисус сказал, что это самое важное, значит, это самое важное, что вы будете услышать сегодня в вашей жизни. Это самое важное сообщение, потому что Иисус сказал, что это самая важная заповедь. И Библия ясно говорит, что в один день, когда вы будете в вечности, вы дадите отчет за эти две миссии. В один, в один день вы дадите отчет об этих миссиях. И сегодня мы будем учиться практическим образом, кто есть наш ближний и о культуре служения и любви. Аминь. И я хочу прочитать книгу Люка, 10, 10 глава, с 25 по 37 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же... Обратите внимание на этот вопрос. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. 
Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино. И посадив его на своего осла, и привел его в го... привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди и поступай так же». Иисус говорил со знатоком закона. Вы знаете, кто был знаток закона в Библии? Он был э, переводчиком Библии. Как бы, и, и если кто-то не понимал Библию, они бы шли к этому человеку, э, потому что он был экспертом в Ветхом Завете. Все, кто хотел иметь э, глубокую информацию в Слове Божьем, они бы шли к нему и получали э, понимание Слова и Закона. И он спросил вопрос, этот, этот э, переводчик Закона, он э, знаток Закона э, задал вопрос Иисусу. Помните, какой вопрос он задал? Он сказал, как мне попасть на небеса? Конечно, он не сказал такие слова, но что он спросил? Что он сказал? Что мне нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Или иными словами, как я могу попасть на небеса, как я могу быть спасен? И он уже знал за ответ. И он сам ответил на этот. И он люби своего Бога, Господа, всем своим умом, разумением, всеми силами, всем сердцем твоим. И люби, и люби ближнего своего, как самого себя. И Иисус сказал, правильно, делай так, и ты будешь спасен. Иисус сказал ему, ты правильно, ты 
Или Иисус сказал ему, ты прав, но иди и, и практикуй это. Или другими словами, Иисус сказал ему, ты знаток, ты знаешь, ты эксперт в знании, но ты не, не уч в практике. Ты знаешь Библию в своей голове, ты, э, но ты не практикуешь это со своими ближними. Вы со мной? Аллилуйя. Он хотел оправдать себя э, из-за своего недостатка практики. Он спросил Иисуса, а кто мой ближний Иисус? Кто мы ближний, потому что я не знаю. И тогда Иисус сказал ему, что любовь и служение ⁇ это то, что будет повлиять на нашу вечность. Это то, что Иисус сказал. Если вы любите Бога и служите своему ближнему, то вы войдете в Царство Божье. То есть, если вы, это так Иисус сказал, если вы любите Бога и служите своему ближнему, значит, вы войдете в Царство Божие. И чтобы объяснить, кто наш ближний есть, Иисус сказал прекрасную историю о трех, трех видах людей. Кто были эти люди? Это был священник, левит, и самаритянин. Иисус сказал прекрасную историю. Я скажу тебе, кто твой ближний. Может быть, вы, может быть, вы скажете, что мой ближний это жена, может быть, мой муж, может быть, вы скажете, что мой ближний это дети. Вы, может быть, думаете, что это кто-то, который рядом с вами, но это не то, что Иисус сказал. Иисус сказал историю, чтобы сказать, как мы должны любить и служить. Давайте прочитаем стих 10. «По случаю один священник шел той дорогу, и, увидев его, прошел мимо». И первый пункт, что, при, э, что священник, он, он, он проходил мимо. Не просто какой-то человек в церкви, а священник. Кто является священником? Вы знаете, кто был священник? Священник – это представитель Божий. И люди, которые, и люди ходили к священнику, чтобы найти Бога, потому что священник соединял людей с Богом. И поэтому представитель Божий проходил мимо по тропе. И что он сделал, этот представитель Бога? Он увидел этого раненого человека, и он говорит, что 
остановиться и помочь этому человеку, это не работа священника, это не моя работа. Я священник, и у меня есть что-то более важное делать. Мне нужно читать мою Библию, мне нужно молиться, мне нужно идти в церковь, мне нужно делать какие-то вещи, потому что я священник, я служу Господу. Может быть, вы делаете так. Я пастор. Или я руководитель группы. Я, я руковожу группу. Я в службе поклонения, в служении поклонения. Лидер поклонения. Я лидер в детском служении. Я служу Богу. Я, но я не, я не лидер, чтобы помочь этому человеку. Это пастор и лидеры, которые должны помогать этому человеку. Может быть, вы... Может быть, вы э, ставите свою позицию и функцию э, перед людьми. И священник, он оставил этого человека, потому что у него были более важные вещи делать. Много э, людей, э, христиан, э, очень, э, они делают очень много вещей для Бога. Хотя... Хотя многие люди э, пострадали от них, люди, которым нужна любовь и забота. Иногда вам нужно что-то много делать, но, э, и вы говорите, нет, мне нужно много сделать перед Богом. Пожалуйста, обратите внимание, что я хочу вам сказать сейчас. Ваше внимание для людей для людей намного важнее, чем ваша функция в служении. Почему? У меня есть моя функция в церкви, у меня позиция, я пастор в этой церкви. Но, но что я ценю больше, это заботящиеся люди вокруг меня, это более важные вещи. Это не о том, что я пастор, или а, но о чем я забочусь, это о людях. И даже если я знаю, что события, они важны также, но я верю, что любое, любой процент моего времени должен тратиться на людей. Люди, послушайте, что я хочу сказать сегодня. И, пожалуйста, если у вас есть ручка, напишите это. Люди будут посещать церковь из-за одного события, но они становятся частью ее, если о них заботятся, служат им и любят их. Что я сказал? Люди будут посещать церковь из-за события, которое вы приготовили. Хорошее событие, но они становятся частью церкви, если они за них заботятся, их любят. 
И это пункт. Вы всегда слушаете, слышите меня, когда я говорю об ученичестве в этой церкви. Что есть ученичество? Это посещение людей, слушать, слушать раненых людей, мазать их раны маслом и вином. И если вы посещаете кого-то, если вы идете к ним, вам нужно остановиться ради людей. Что я сказал? Остановитесь ради людей. Сядьте, послушайте их открытые раны, чтобы люди могли быть спасены, чтобы они могли иметь вечную жизнь. Вы поняли меня? Если вы не помогаете людям, если вы не заботитесь о них, если, то они не будут спасены. Может быть, они им порадуются одной программе в церкви или событию. Программа или события привлекут их, но они не останутся в церкви. Что будет удерживать их в церкви? Но вам, вам, вам нужно молиться за них, помогать им в их нуждах. Вы можете сказать «Аминь»? Иметь церковные события – это хорошая вещь. Конечно, мы должны молиться, читать Библию, помогать и поклоняться, служить в церкви, но служить людям – это так же важно, как любить Бога. Аминь. Как многие из вас хотят быть священником, который, которому нравится, который нравится Богу? Священник, которым Бог доволен. И какой священник, каким священником будет доволен Бог? Это священник, который преклоняется на колени, садится на колени, чтобы прикоснуться к больным людям. Это люди, которые изменяют свои планы, чтобы помочь другим. Это священники, которые заботятся о людях. И после священника кто пришел? Прошел левит. И он также увидел этого человека. И второй пункт, что Левит тоже проходил по этой тропе. 32 стих. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Кто был Левит? Кто был Левит? в Ветхом Завете. Левиты были люди с, э, с колена Левиина. Они были избраны, чтобы служить в храме. И также они были ответственны за поклонение в храме. Это Левиты. И этот левит проходит мимо, проходит по тропинке. И, может быть, он думает о себе. Я желаю, я мог бы помочь этому человеку, но у меня так много вещей сделать в Доме Господнем. Мне 
Сегодня я буду петь Господу. Или мне можно, нужно будет играть. Он был левитом. Он посмотрел на этого человека и сказал, «Окей, пока. Мне нужно играть, но я попрошу церковь помолиться за тебя. Бай-бай». Это все, это то, что он делал. Левит, тот, кто отвечал за поклонение в храме. Недели назад, несколько недель назад, я проходил через хоп-кафе, и я планировал остаться очень короткое время, потому что мне нужно было много вещей сделать в этот день. Но один человек подошел ко мне, плача и прося помощи. И я подумал сам, э, себе, что это не очень хорошее время, потому что мне столько много нужно сделать сегодня. Мое расписание было полностью, э, и я подумал, у меня нет времени. У меня, у меня так много нужно сделать. Но я знал, что было самое важное. И я потратил часы, говоря с ним. И мы пошли вместе, чтобы я мог помочь ей с несколькими вещами. И в конце я потратил пять часов с ней моего дня, дня, который был очень занят, очень нагружен. Я не делал какие-то другие вещи из моего расписания, но я был так счастлив потому что я остановился ради одного человека. Люди более важны, чем вещи. Третий Священник прошел, увидел и сказал, «О, мне нужно представлять Бога, извини». Потом Левит прошел и сказал, «О, мне нужно э, петь Господу, извини». И потом Библия говорит, «Иностранец проходит э, по этой же дороге». Не священник, не Левит, а э, иностранец. Давайте прочитаем вместе. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Кто был самаритянин? Самаритяне были люди, это были люди с региона Самарии, и они не были евреями. Они даже их рассматривали как врагов израильского народа. Это был враг. Может быть, так, как вы чувствуете себя здесь, в Ирландии. Не, нет, я здесь, я иностранец. Я не ирландец. Нет. Это был иностранец, который остановился ради этого человека, который был евреем. И в наши дни мы видим, окей, я помолюсь за тебя. Я э, скажу очень быстро сейчас, что мы можем, чему мы можем научиться 
от этого самаритянина? Что мы можем научиться от него? Первое. Если мы любим Бога, нам нужно любить людей на практике. Не говорите, что вы любите Бога, если вы проводите часы с Богом, но вы не любите людей. Это невозможно. Работа священника и левита — это очень, очень важная работа. Но Иисус показал нам, что делать вещи какие-то, вещи для церкви, быть активными в церкви без заботы о людях не имеет ценности в вечности. Это то, что Иисус показал нам. Любить Божий дом – это заботиться о людях. Можете сказать «Аминь»? Это любить людей. Но даже в конце этой истории Иисус не сказал, что самаритянин был хороший человек. Вы видите это? Может быть, когда вы получите свою Библию, вы прочитаете Библию э, притча о добром самаритянине. Но Иисус не говорил, о, ты добрый самаритянин. Почему, если Иисус... Почему, если Иисус назвал самаритянина добрым человеком, тогда ему нужно было назвать левита и священника злыми людьми. Но Иисус никогда не говорил плохо об власти. И Иисус начинает говорить, что что случайно самаритянин проходил мимо, и он остановился, чтобы послужить ему. Пожалуйста, слушайте меня. Бог испытает вас и меня. Что я сказал вам? Бог испытает вас и меня. Когда вы едете на машине, что вы показываете, когда вы ведете машину? Некоторые люди, о, такие злые, зловредные. Извините, но это не христианский, не христианский путь, как вы должны делать. Если кто-то делает что-то неправильно на дороге, что вы делаете? Вы показываете свой палец им или кулак? Как вы можете сказать ему, что Иисус любит его, если вы разговариваете плохим языком и оскорбляете его? Если вы, как вы можете говорить о любви Иисуса? В эту неделю я вел машину в город, в центр города, и я проехал Донсторес. И внезапно одна старая э, женщина 
остановила ее машину, и она не посмотрела и врезалась в мою машину. И она подошла и сказала, ой, извините, 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 извините. Я обнял ее и сказал, это не проблема, я в порядке, не волнуйтесь, это ничего. Чувствуйте себя хорошо, нет проблем с вами, не имеет значения. Она говорит, я ваш автомобиль пострадал, но я сказала, что нет проблем. Но я хочу сказать вам, что Иисус любит вас, и у Него есть лучшая жизнь для вас. И я, я, я сделаю мою машину. А я она сказала, ой, спасибо, вы, вы такой любящий. Но сейчас, да, мне надо сейчас сделать мою машину. Но я знаю, что она увидела любовь Иисуса. Я видел ее. Бог испытает вас. Что я сказал вам? Бог испытает вас в супермаркете, в банке или в очереди, когда кто-нибудь э, э, встанет перед вами, и, 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 и вы же не будете кричать, «О, я здесь был первым». На вашей работе. Бог будет испытывать ваш, вас на работе с вашими соседями. Бог Бог пошлет людей вокруг вас, которым нужно быть спасение. Если вы любите Бога, вам нужно любить людей на практике. Я скажу снова, если вы действительно любите Бога, вам нужно любить людей на практике. Потому что есть люди, которые говорят, что они любят Бога. Но им не нравятся люди. Люди говорят, я люблю Бога, но они не любят людей. Они, люб... они говорят, что они любят Господа, но им не нравится. Я, я, я проповедую, это не он. И они говорят, что они любят, любят Бога, но им, но им не нравится быть вместе с людьми. Как вы можете любить Бога, если вам не нравится быть вместе с, с людьми? Что мне нравится больше всего, это быть вместе, молиться вместе, обнимать людей. Наша любовь к Богу не может быть просто интеллектуальной, но она должна выходить и практиковаться в ежедневной жизни. Вторую вещь, которую мы выучили от самаритянина. У самаритянина было сострадание. Что самаритянин имел? Сострадание. Священник и левит, они были очень религиозными. Они видели этого человека на, на, на дороге, и они прошли мимо. А самаритянин, он испытал сострадание и послужил ему. Нам нужно увидеть людей, симпатизировать им, и чтобы люди могли быть спасены. Аминь.
Третью вещь, которую мы выучили от самаритянина. Служение Богу это в любое время и в любом месте. Давайте вместе повторим. Служение Богу это в любом месте и в любое время. Или культура служения должно быть что-то естественное среди нас. Это культура служения и любви должна быть культура. Это не то, что мы делаем какой-то один день. Это как язык, который мы говорим, как еда, которую мы едим. Мы должны жить этим, потому что если вы не любите людей, не служите людям, то вы в неправильном месте. Потому что это то, что означает служить Господу. Моя функция, как я вам сказал вам, что это не проповедь не проповедовать, а служить людям. Это не моя функция. Я, я здесь, чтобы служить вам. Ваша функция команды поклонения это не, 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 не петь, а служить людям. Ваша функция не помогать на, на системе звука, а помогать людям. Ваша функция не вести домашнюю группу или интересные дискуссии. Это служить людям. Ваша функция не просто помогать в детском служении, а помогать детям, помогать людям. Это служить людям. Ваша функция — это не быть членом вашей церкви. О, я, я просто э, член вашей церкви. Нет, вы здесь, чтобы служить людям. Вы можете сказать «Аминь»? И другой пункт который мы выучили от самаритянина. Самаритянин не знал человека, которому он помог на дороге. Что я сказал? Помогать членам семьи – это легко. Помогать членам семьи – это легко. Любить и инвестировать время в тех, кого вы любите – это легко. Инвестировать ваше время в вашего супруга – это легко. Вкладывать время в ваших детей, которых вы любите, это легко. Вкладывать время в вашего пастора, которого вы любите, это легко. Проводить время с людьми, которыми вам нравится, это легко. Самаритянин не заботился, кто был этим человеком. Он, он не заботился о том, что он сделал в прошлом. Или, может быть, он был нечистым человеком. Может быть, о, этот человек, о, он не от Господа, он такой злой, 
он говорит плохие, плохим языком. Не-не-не, он не заботился об этом. Он не заботился о том, что он был э, незнакомцем. И пункт такой, что не имеет значения, кто является человек или кто, кем он был. Мы должны служить в любви ему. Мы можете сказать «Аминь»? потому что он не знал этого человека. Служить Господу, служить людям – это э, самый лучший путь сказать им, что Бог любит вас. Когда вы служите людям, вы любите людей, вы помогаете людей, людям, вы проповедуете Евангелие. И тогда вы просто спрашиваете, вы хотите быть крещенными? Приходи. Потому что вы служите им, и это должна быть ваша культура. Если вы хотите, чтобы, кто чтобы вас слушали, когда вы говорите об Иисусе, первое, любите и служите им. И тогда они будут слушать все, что вы скажете им. Аминь. Перед тем, как вы начнете проповедовать, любите их, помогайте им, и тогда они будут слушать вас, когда они увидят любовь Иисуса в вашей жизни. Аминь. Пятый пункт. Самаритянин омыл раны маслом и вином. Вы знаете, что означает вино и масло елей в Библии. Елей и вино это благодать и истина. Люди, которые принимают Иисуса, когда вы будете относиться к ним с благодатью и с истиной, Пожалуйста, не, не, не используйте сначала истину, а, по, а потом благодать. Потому что если вы, если вы будете использовать сначала истину, они не, не будут слушать вас. Вам нужно сначала использовать благодать. Это правильный путь проповедовать Евангелие. Сначала вам нужно использовать благодать, а потом истину. Что есть благодать? Благодать всегда говорит, что это возможно. Истина говорит, это необходимо. Это необходимо. Или могу я попасть на небеса, если кто-то подойдет к вам и скажет, могу я попасть на небеса, могу я быть спасенным? Благодать всегда скажет, да, конечно, ты можешь быть спасен. Ты можешь быть спасен и можешь быть благословен, ты можешь попасть на небеса. Но истина скажет, но есть только один путь, это Иисус Христос. Благодать скажет, да, ты можешь. Но истина скажет, есть, есть только один путь, Иисус Христос. 1 Иоанна 8. Мы видим, что женщина была поймана э, в прелюбодеянии. 
Иисус спросил ее, эту женщину. Она согрешила, она сделала что-то очень плохое. Иисус спросил ее, где твои обвинители, женщина? Она сказала, они ушли. Иисус сказал, и я не обвиняю тебя. Это благодать. Иисус говорит, я не обвиняю тебя. Это благодать. И благодать, она должна всегда идти первой. Но что Иисус сказал в конце? Но иди и не греши больше. Сначала благодать, а потом истина. Вы поняли? Иди и не греши больше. Это правда, это истина. И другой пункт, который мы научились от самаритянина. Любовь и служение имеет цену. Это будет стоить вам что-то. Этот самаритянин, он заплатил цену э, за то, что он сжалился на, над этим человеком. Любовь и служение людям имеет цену. Это служит ваше, это, это стоит вашего времени и ваших денег. Он, он потратил время и деньги на этого человека. Вы вкладываете в тех, кого вы любите. Как я сказал, это очень легко инвестировать в, в семью, легко инвестировать в тех, кого вы любите, проводить время с ними. Это очень легко. Но потратить время с, с незнакомцами, которых вы не знаете, это пункт, который показывает, кто вы есть. И этот самаритянин, он не знал этого человека. Был ли он грешником, делал ли он что-нибудь плохое. Он просто остановился и инвестировал свое время и его деньги. Вопрос. Вы собираетесь взять что-нибудь с этой землю, земли в вечность? Вы, вы, не, вы ничего не возьмете. Потому что единственную вещь с этой земли, которую, которая войдет в небеса, это люди. Вот почему вы должны, должны инвестировать в людей. Это инвестирование, которое будет стоить когда вы будете в вечности. Потому что, когда вы умрете, все, что вы имеете, останется здесь, на земле. Но люди, в которых вы инвестировали, вы возьмете их в вечность с вами. Вы приведете их с собой на небеса. Я, я плачу, чтобы любить, о, чтобы видеть людей на небеса, чтобы 
взять их с сада и при, э, привести на небеса. Я, я плачу, чтобы увидеть семьи, которые восстанавливаются. Я плачу, чтобы видеть э, людей, которые освобождены от их э, э, привычек. Я плачу не, независимо от цены. Я плачу. Мне нужно платить. И нам нужно платить. Иногда э, э, люди в этой церкви... Э, я провожу время э, много с людьми, с людьми с этой церкви. Я, я еду в другой город далеко, э, и сегодня они здесь. Они ученики Иисуса Христа. И много вещей, которые я делаю сейчас, И люди, которые здесь сегодня, были сегодня впереди, это удивительно. Это нет, этому нет цены, чтобы видеть людей трансформированными и спасенными. Только человек имеет значение. Только человек имеет значение. Но иногда нам легко быть среди наших братьев и сестер. Иногда легко быть на вечеринке с братьями и сестрами. Это хорошо. Но иногда мы не вместе, потому что иногда мне нужно посещать людей. И это то, как мы должны любить людей. Это то, что учил Иисус. И я хочу закончить, что только один человек имеет значение. Иисус сказал, что Он оставит 99 и пойдет искать одного и заплатит любую цену, чтобы найти и спасти этого одного человека. Один день Иисус сказал, я оставлю 99 и пойду за одним. Что имеет значение, это не, не титул, который вы имеете, но имеет значение, остановимся ли мы ради одного человека. Бог поставит людей на вашем пути, направит людей на ваш путь. Людей, которых вы не знаете, Потому что быть с людьми, которых вы любите, это легко. Для меня это легко. Быть с вами, радоваться, быть вместе с моей женой, с детьми. Это очень прекрасно. Но быть с людьми, которых вы не знаете, и когда они грешат против Бога, и вы инвестируете время в их жизнь, это то, что приносит спасение. И Бог направит людей на ваш путь. Можете, мы встанем, пожалуйста. Только один человек имеет значение. Смотрите на меня, пожалуйста. Только один человек имеет значение. И, может быть, Бог говорит к вам сегодня, Я спрашиваю вас, Бог говорит к вам сегодня? Может, может быть, Бог просит вас, чтобы вы пошли за той единственной овцой, 
которая потеряна. Может быть, Бог говорит вам, иди за ней. Оставьте свою группу, оставьте свою церковь 99 и идите к этому человеку, потому что каждый человек имеет значение. Любовь и служение людям должно быть вашим жизненным стилем. Это не, это не что-то, что-то тяжело делать. Нет, я люблю, я люблю, когда я иду в чей-то дом, они грешат, они делают что-то неправильно, и я обнимаю их, и я помогаю им, потому что я, я говорю им, что я здесь, потому что я люблю тебя. И наша... Самая большая ответственность – это люди, это не, не вещи. Те, которые рядом с вами, они ваша, ваша ответственность, и вам, нужно платить, и вам нужно платить цену за это. Те, кто рядом с вами, это ваша ответственность. Вы получили слово от Бога. Бог направит людей вокруг вас. И вам нужно инвестировать. Потому что волонтеры в Царстве Божьем должны платить цену. Волонтеры в, шаломе, в, царстве, в Церкви Шалом должны платить цену. И я вижу людей, чья жизнь была разрушена, и сегодня они служат Господу. И я хочу закончить с этим последним пунктом. Иисус, Он наш самаритянин. Мы все были, как этот человек. Мы все были как этот человек. Много лет назад я был привязан, у меня были плохие привычки, я был разрушен, но я был спасен самаритянам, который нашел меня. Кто-то, кто подошел и спас меня. И вы были мертвы, и Бог, Он, он добрый самаритянин, и Он пришел, и Он отдал свою жизнь, чтобы спасти вас. И Он заплатил высокую цену, чтобы спасти вас. И Он добрый самаритянин. Он дал вам новую жизнь. Вы были спасены. И что вы сейчас делаете? Как вы используете свою жизнь? Он заплатил цену за мое спасение. Он любил меня со всеми моими грехами, со всеми моими недостатками. И сейчас я прощен. Благодаря моему самаритянину Иисусу Христу. Закройте ваши глаза, пожалуйста. Может быть, вам нужно спасение. Может быть, вам нужно сказать, Иисус, мой самаритянин.
because you came through battle. You stuck for me. You helped me. You paid the price for me. Пожалуйста, если вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, молитесь прямо сейчас и скажите, Иисус, я хочу, чтобы Ты спас меня, потому что Иисус, Он ваш самаритянин. И я молюсь здесь за каждого. Люди, которые еще не спасены, чтобы они приняли Тебя как Господа и Спасителя. И вторая вещь, которую я хочу вам сказать, как членам этой церкви, Инвестировали ли вы в кого-то? Инвестируете ли вы свое время и ресурсы в кого-то? Как мы можем иметь больше учеников? Как мы можем спасать людей? Это когда мы говорим, Господь, я хочу любить и служить людям. Закройте ваши глаза. И, и держите ваши глаза закрытыми. Я хочу помолиться за всех вам, вас. Господь, я молюсь, помоги нам, Господи, быть священниками, которые действительно любят Тебя, Господи. Священники, которые служат Тебе у алтаря, и также священники, которые могут остановить свои планы, свое расписание, все, что бы они ни делали, чтобы служить и любить погибающих. Помоги нам быть левитами, которые поклоняются Тебе в истине и в духе, но также любящих погибающих, инвестирующих в людей, помогающих людям. Помоги нам, Господи, быть нам, как этот самаритянин, которых не было никакой власти, у них не было никакой позиции в церкви, но он был самаритянином, который инвестировал свою жизнь в тех, которые э, э, нуждались в этом. Помоги нам быть, как этот самаритянин. Поднимите ваши обе руки к небесам и молитесь прямо сейчас. Молитесь своей собственной молитвой и скажите, «Господь, здесь я, используй меня». Поднимите ваши руки обе к небесам. Я хочу видеть ваши руки. И действительно говорите Господу, здесь я Господь. Ты можешь рассчитывать на меня. Я хочу быть как этот самаритянин. И я хочу быть истинным священником, который останавливается ради других. Скажите, Господь, здесь я. Ты можешь рассчитывать на меня, чтобы помогать тем, кто на дороге. Господь, во имя Иисуса я молюсь. Мы молимся, мы, мы провозглашаем. Господь, эта церковь будет известна как церковь любви. Церковь, которая заботится о других. Церковь, которая помогает другим. И много людей придет и будет любить Тебя всем своим сердцем и любить своих ближних, как мы любим себя. И люди будут спасены. Мы провозглашаем спасение в каждом доме сегодня. Во имя Иисуса мы молимся и поклоняемся Тебе. И мы провозглашаем, Господь, что мы будем использовать все возможности, которые Ты дал нам, чтобы помочь кому-то. Во имя Иисуса мы молимся и мы поклоняемся Тебе. Аминь и аминь.
Благослови вас, Господь, и помоги вам, и дай вам возможности. Мы любим вас. Увидимся на следующей неделе.